Dresden zeigt uns, wie es geht. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast, den ich gleich mit einem Zitat vom gestrigen Abend von der Pegida-Veranstaltung mit Gerhard Wildes begonnen habe. Und gleich während der gestrigen Veranstaltung, als ich dort stand und aufgenommen und geschrieben habe, habe ich geschnaubt und überlegt, wie soll ich all das, was dort passiert und gesprochen wurde, eigentlich in einen ganz normalen Text mit einem ganz normalen Umfang ähm, verwursten. Aber nach einer doch sehr erholsamen Nacht bei wahnsinnig wunderbaren Gastgeberinnen habe ich mir meine Aufzeichnung nochmal angeschaut und mich dann einfach entschieden, das eben nicht so zu machen, nicht im klassischen Sinne, sondern euch einfach eine Zusammenfassung an Zitaten an die Hand zu geben, die gestern gefallen sind und es euch dann selbst zu überlassen, was ihr von all dem, was dort gesagt und gesprochen wurde, halten wollt. Ganz zu Beginn aber noch mal ein kleiner Hinweis. Also gerade durch die letzten Wochen und Monate, die ich jetzt schon mit Pegida verbringe und auch, auch lese, muss man mir die eine oder andere sarkastisch-ironische oder postironische Kommentierung einfach entschuldigen. Das Aushalten und ja, also für mich ist es oftmals genau das, nämlich ein Kampf, bringt mit sich, dass man viele Worte und Geschehnisse oft nur noch mit blankem Humor ertragen kann. Also für diejenigen, die vielleicht denken, das eine ist ein bisschen zu ernst gemeint, lieber in dem Falle eines Zweifels immer daran denken, das ist vielleicht Ironie. Ähm, zu Beginn der Veranstaltung gestern begrüßte man weit hergereiste ganz frenetisch ähm, und unter anderem begrüßte man dort äh, Gäste aus der Nahkampfzone Frankfurt-Main. Ähm, die Einstimmung war dann nach dem eher verhaltenen Einzug der Legida aus Leipzig dann schon mal betont kämpferisch. Also man wusste dann gleich zu Beginn, in welche Richtung es dann an dem heutigen oder an dem gestrigen Tag gehen würde. Während der Einführung und auch so zwischendurch, zwischen den Reden, gab es dann auch äh, recht regelmäßig diese bekannten Sprachchöre und Sprüche, die man sonst auch von Pegida-Veranstaltungen kennt. Also wir sind ein Volk, ähm, Lügenpresse, ganz oft gerade auch äh, bei der Rede von Tatjana Festeling später Volksverräter, oder und mittlerweile auch relativ kreative Schaffung. Ich glaube, Angela Merkel muss weg, ist ein alter Schuh. Aber wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Das war mein richtiger Satz, ähm, den man dort äh, skandiert hat. Als Red Wildes dann anschließend die Bühne betrat, sprudelte es gerade vor Zitaten, also geradezu vor Zitaten, die geschätzt etwas mehr als 10.000 im geschlossenen Raum heimisch gewordenen Unterstützer äh, brüllten und klatschten, als, ja, als wäre Helene Fischer selbst auf die Bühne getreten. Und es wurde dann schlagartig nochmal eine Stufe lauter, als Gerd Wildes äh, zu Beginn seiner Rede feststellte, Dresden zeigt uns, wie es geht. Nach diesem Zitat wurde er dann langsam warm und ähm, sagte dann das Folgende, unsere eigene Kultur ist die beste Kultur. 
und dann musste ich innerlich lachen, weil da also genau diesen Satz sprach ein Niederländer zu Deutschen. Ähm, diesen Satz mal in den Fußball gemünzt, ich glaube, da hätte man dort nicht so frenetisch gejubelt, wie man das gestern gemacht hat. Ähm, danach wurde es dann aber für mich, glaube ich, also nah an der Unerträglichkeit, denn ähm, als Mittels schon reichlich zu Beginn seiner Rede versuchte, ähm, die Begida in ein historisches Konstrukt zu rücken, was de facto nicht existiert, ähm, sagte er folgenden Satz. Ähm, wir sind heute hier in der Tradition von Kant, Schiller und Stauffenberg. Wer sich davon überzeugen möchte, wie Pegida durch Kant'sche Philosophie oder Schiller'sche Sprachkunst oder Stauffenberg'schen Mutverständnis glänzt, darf sich gern einer oder, oder mehrere Reden von Tatjana Festerling oder von verschiedenen Pegida-Veranstaltungen bei YouTube anschauen. Da gibt es ganz viele Beispiele, die Schiller wohl geschockt hätten und äh, Kant ohnehin geflüchtet wäre. Spätestens als dann im Anschluss dieser, äh, dieses Satzes ähm, dann die Sätze, heute brauchen wir eine neue Wende und wir sind die Wende und nichts und niemand wird uns aufhalten fielen, triefte der gesamte Vortrag schon vor versuchter historischer Vereinnahmung und Pathos. Also man holt die Leute natürlich damit ab, indem man ihnen sagt, ihr seid das Volk und ihr seid die, die hier alles richtig machen. Und es ging weiter. Es ist eine Schande, Herr Ministerpräsident, damit meinte er den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, dass wir sie nicht auf unserer Seite haben. Und da sprach er den Ministerpräsidenten an, der ihm vorher über Presseberichte mit den Worten mahnte, fremdenfeindliche oder rassistische Ausfälle durch Redner werden wir nicht dulden und konsequent gegen die Veranstalter vorgehen. Das war übrigens ein sehr großer Kritikpunkt, beziehungsweise wurde auch wahnsinnig laut gepfiffen, als das Thema war. Und ja, auch die Sprüche Volksverräter, Volksverräter halten dann quasi über die gesamte Flutrede. Die Richtung für die zukünftige Ausgestaltung der politischen Struktur Europas lieferte Wilders dann auch gleich nach mit einer Mischung aus, aus Angst vor dem Islam, aus Islamfeindlichkeit. Er sagte, wir möchten, dass unsere christlich-jüdische Kultur Leitkultur bleibt und weit wichtiger als den Islam zu bekämpfen, ist die Sicherheit in unseren Ländern. Also ich glaube hier, also weit wichtiger als den Islam in anderen Ländern zu bekämpfen, ist die Sicherheit in unseren Ländern. So war, der, so war das Zitat richtig. Konkret forderte er dann im Anschluss daran, wir sollten den Schengen-Raum verlassen und eigene Grenzkontrollen wieder einführen und stellte klar, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber die meisten Terroristen sind Muslime und wir alle stehen auf der Todesliste der Dschihadisten. Und da merkt man, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Angst vor dem Islam, Protektionismus, das heißt, wir schließen hier wieder unsere Grenzen. Wir haben dann faktisch, ja, oder zumindest gefühlt eine Kontrolle wieder über unser Land. Und wir können die Flut 
von der er zwar nicht sprach, aber zumindest sehr oft in der Vergangenheit gesprochen hat. So, damit können wir die Flut ähm, verhindern, die in unsere Länder schwappt. Ganz kurz, meine persönliche Meinung dazu ist ganz einfach. Äh, der, oder die Freizügigkeit ähm, von Menschen, die Reisefreiheit von Menschen, ist mir persönlich als Jugendlicher ungemein wichtig. Und sie ist mir wichtiger als das Sicherheitsbedürfnis einiger, die meinen, dass man Terroranschläge mit geschlossenen Grenzen verhindern kann. Ich kann Ihnen sagen, das kann man so nicht. Zum Abschluss seiner gut halbstündigen Rede sprach er dann betont relativierend noch einmal das Thema Migration an. Einwanderer, die sich in unsere Kultur assimilieren, sind uns willkommen. Anders formuliert könnte man auch sagen, verleugnet eure Herkunft, lernt Sächsisch und verdammt nochmal verinnerlicht die Mülltrennung. Ganz zum Schluss, und das war einer seiner letzten Sätze, die er in Dresden sprach, sagte er, wir tragen die Fackel der Freiheit, die Fackel der Demokratie und der eigenen Zivilisation. Danach wurde geklatscht und gejubelt und ehe noch die nächste Rednerin effektiv ausholen konnte, fuhr der Polizeikonvoi geradewegs zurück zum Dresdner Flughafen und der Spuk hatte ein sehr schnelles Ende. Was bleibt oder was muss man äh, im Fazit erwähnen? Gerd Wildes ist Gerd Wildes. Ähm, die Pegida-Organisatoren wussten, wen sie dort einladen. Die Pegida-Organisatoren wussten, was sie sagen wird und sind in großen, großen Teilen damit einverstanden. Als Chet Wildes in seiner Rede Israel erwähnte, als, als Licht, als Leuchtturm in einer sonst von islamistischen Staaten äh, umgegenden Region, ähm, dann ja, war, war der Applaus doch deutlich verhaltener, als es beispielsweise um die verräterischen Politikerinnen und Politiker ähm, ging. Spannend ist auch, und das ist ähm, vielleicht eine Frage für die Zukunft, man spricht ja von der Europäisierung der Pegida-Bewegung. Wenn man sich die Flaggen angeschaut hat an dem gestrigen Tag, muss man schon, oder zumindest war das eine schnippische Behauptung an dem Tag, sagen, äh, dass die Pegida-Bewegung deutlich internationaler äh, äh, war, ähm, als, als, als jede Gegendemonstration, die es an diesem Tag gab. Und das ist auch ein Vorwurf, den man, oder den man auch vernehmen konnte, dass wenn Pegida sich nicht so national wie international aufstellen würde, gäbe es diese Großdemonstration in Dresden nicht. Und das ist ein, eine These, die ich unterstützen würde, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele die gestern in der Flut drin standen, keine Dresdnerinnen und Dresdner sind oder waren. Das heißt, Pegida als solches lange kein Dresdner Phänomen mehr. Und das müssen Politikerinnen und Politiker in Deutschland verstehen.